0: List świętego Jakuba, 5 rozdział od 7 do 11 wersetu, czytaliśmy już ten tekst. Pewnie znacie list Jakuba, na pamięć prawie że. Jakub już na wstępie listu mówi o wytrwałości w obliczu prób i prześladowań. I tak w pierwszym rozdziale czytamy, za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moje, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków. Mówi też o tym, że wytrwałość, czy też w tych słowach stwierdza, iż wytrwałość, a więc cierpliwość okazana w czasie próby, prowadzi do dojrzałości. Przypomina też, parę wierszy później, że ten, kto wytrwa w próbie, otrzyma wieniec życia. Można było wiele mówić, zastanawiać się nad nad tym, jaki jest związek pomiędzy tym więcem życia a dojrzałością, ale wydaje mi się, że związek jest jest bardzo bliski. więc życia to zapewne coś więcej niż dojrzałość, ale z drugiej strony pamiętamy, list do Efezjan, czwarty rozdział, apostoł Paweł przypomina nam o tym, iż Chrystus przyszedł na ten świat, po co? Nie? Zwykle, gdy, gdy zadajemy to pytanie, odpowiedź jest standardowa, że przyszedł po to, aby co? Odkupić nas z grzechów naszych. Nie? Ale Paweł, apostoł Paweł idzie krok dalej i mówi, że tak naprawdę odpuszczenie grzechów nie było celem samym w sobie. Nie? To nie było ostatecznym celem. Chrystus przez swoją krew pojednał od nas z Ojcem, ale uczynił to po coś jeszcze. Nie? Jest jakiś cel poza tym celem, jak miasto odpuszczenie grzechów, a mianowicie chodzi o to, abyśmy wszyscy stali się dojrzali. Dojrzali w Chrystusie, dojrzali tak jak Chrystus. Nie? Chrystus przyszedł po to, abyśmy stali się dojrzali. Chrystus nie przyszedł po to, abyśmy, aby ktoś przez całe życie prowadził nas za rękę, jak małe dziecko. W każdym razie, później w 12 wersecie pierwszego rozdziału, Jakub mówi, Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie. Gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują. Zatem najpierw jak postwierdzał, słuchajcie, w pewnym sensie powinniśmy się cieszyć, kiedy spotkają nas różnego rodzaju próby. I to trudne próby, ciężkie próby. Próby, których my sami sobie nie wybieramy. Bo to generalnie rzecz biorąc nie jest, może nie powinienem mówić, żadna próba, ale często to nie jest nie jest prawdziwą próbą, próba, którą sami sobie wybierzemy. Krzyż, który nosimy, nie jest krzyżem, który który sami sobie wybieramy. Zwykle Pan Bóg wybiera dla nas krzyż, którego my dla siebie byśmy nigdy nie wybrali. W każdym razie, pod koniec, aha, Jakub mówi, dobrze, kiedy spotkają nas różnego rodzaju próby, ze względu na to, że w próbie kształtuje się charakter. To nie znaczy, że każda... że skutkiem każdej próby jest dobry charakter, jest cierpliwość, jest męskość, jest coś tam jeszcze, nie? Ale bez tej próby nigdy nie mielibyśmy okazji do tego, aby nasz charakter się ukształtował na podobieństwo Chrystusa. Jakub też stwierdza, słuchajcie, ten, który przejdzie próbę, zyska dojrzałość, nie? Dojrzałość, która jest w pewnym sensie wartością samą w sobie, dlatego że w tym kontekście oznacza podobieństwo do Chrystusa, nie? Po to Chrystus przyszedł, abyśmy stali się podobni do Niego. I to jest, przynajmniej częściowo, tym, co znaczy otrzymać wieniec życia. Jakub wraca do tego tematu pod koniec swojego listu, ale ale to są te klamry, które zamykają, otwierają i zamykają cały list. To wszystko, co znajdujemy w środku listu do Jakuba, odnosi się właśnie do tego tematu. w jaki sposób mamy przechodzić przez różnego rodzaju próby i co jest błogosławionym owocem tego, jeśli przejdziemy przez te próby we właściwy sposób. Tu pod koniec listu, w piątym rozdziale, Jakub najpierw zwraca się, to jest początek piątego rozdziału, którego nie czytaliśmy, mówi, po raz kolejny zwraca się do ludzi ludzi bogatych i strofuje ich, napomina ich dość ostro za ich arogancją, Między innymi też za brak cierpliwości, który przejawia się w tym, iż folgują swoim rządzom. Innymi słowy, pojawia się w ich sercu jakieś jakieś pragnienie, jakaś zachcianka i w związku z tym, że człowiek bogaty ma środki do spełnienia tego pragnienia, spełnia je, nie? nie czekając. Ludzie bogaci generalnie rzecz biorąc, może nie powinienem mówić generalnie rzecz biorąc, niektórzy rzeczywiście dochodzą do majątku Dzięki cierpliwości w pracy, podkładanie pieniędzy. Ale bardzo często ludzie bogaci są po prostu ludźmi aroganckimi. Nie dlatego, że mają środki, które pozwalają im do tego, aby być aroganckimi w tym sensie, że ogólnie rzecz biorąc, nie muszą czekać na zbyt wiele rzeczy. Nie? Bo jeśli chcą, to mogą mieć od razu to, co chcą. Tu od siódmego rozdziału. Wydaje się, że Jakub zwraca się do innej grupy ludzi, nie? Do, do, do biednych, o których już wcześniej pisze w swoim liście, do tych, którzy generalnie rzecz biorąc cierpią ze względu na arogancję, bogaczy. Ta arogancja przejawia się w ciemiężeniu w biednych. nie, I bogaci do biednych odnoszą się często w ten sposób. nie, yy. Albo skarżając ich o, o lenistwo, przecież głupotę, nie? Ja dałem radę. Ty też dałbyś radę, gdybyś tylko chciał i trochę bardziej przyłożył się do pracy. Ale często też arogancja bogaczy czy przejawia się w ciemiężeniu biednych w ten sposób, iż no, bogaci mają środki. Mają środki, których nie posiadają biedni i w związku z tym mogą tych biednych lepiej, łatwiej, szybciej, skuteczniej wyzyskiwać. Mówiliśmy o tym jakiś czas temu, ale... W takiej sytuacji autor zachęca biednych także do tego, żeby wykazali się cierpliwością. Jako ogólnie rzecz biorąc, jednym i drugim zaleca cierpliwość, zarówno bogatym, jak i biednym. Zachęca biednych raczej do cierpliwości niż do buntu, nie? do odpowiadania, odpłacania pięknym za nadobne i motywuje to bliskością przyjścia Pana. I mówi, słuchajcie, Pan jest blisko, przyjście Pana jest blisko. W związku z tym poczekajcie chwilę, ze względu na to, że przyjście Pana oznacza sąd. A, a sąd oznacza nie tylko ukaranie zbrodniarzy, nie? Znów, jeśli mamy w biblijny sposób pojmować zarówno ideę sądu, jak i sprawiedliwości, nie możemy zatrzymać się tylko i wyłącznie na ukaraniu zbrodniarzy, Dlatego, że, że sprawiedliwość w Piśmie Świętym nie jest tym, co, jak, co potocznie uważa się za zemstą. Nie? Nawet jeśli Pan Bóg Obiecuje pomstę, nie? to nie chodzi tylko i wyłącznie na, o ukaranie zbrodniarzy. Chodzi raczej, nie? i to jest o wiele ważniejszą częścią tej idei sprawiedliwości sądów w Piśmie Świętym, chodzi raczej o zadośćuczynienie pokrzywdzonym, a także o nagrodzenie tych, którzy dotrzymali wierności Panu. Nie? Wierzymy w zbawienie łas- z łaski, nie? z łaski, czyli Niezasłużony z naszej strony, ale z drugiej strony Nowy Testament, a zwłaszcza Ewangelie, ups, bardzo wiele mają do powiedzenia na temat czego? Nagród. Nie? Nagród tych, dla tych, którzy dochowają wierności do końca. Wydaje się, że, że, że także to ma Jakub na myśli w tym, w tym fragmencie. Oczywiście. Można zapytać, co co Jakub ma na myśli, mówiąc o o bliskim przyjściu Pana, czy też o bliskości Pana. Niektórzy Wiele można było mówić na ten temat. Niektórzy za każdym razem, gdy czytamy o przyjściu Pana w Nowym Testamencie, czy też o przyjściu Jezusa w Nowym Testamencie, widzą tutaj to, co zwykle się nazywa drugim przyjściem Chrystusa. Czyli przyjściem Chrystusa gdzieś tam u końca historii. No niekoniecznie. Sporo czasu spędziliśmy nad Księgą Objawienia Świętego Jana i zauważyliśmy, że że w jakimś sensie Chrystus przyszedł na przykład w roku 70. z sądem nad Jerozolimą. Po to, aby właśnie wymierzyć sprawiedliwość. Z jednej strony tych, którzy prześladowali Jego Kościół, ale z drugiej strony po to, żeby zrehabilitować, wywyższyć, nagrodzić swój Kościół za wierność. Czy tu chodzi o rok 70.? niekoniecznie, ze względu na to, że wiele rzeczy wskazuje na to, iż list Jakuba został napisany dość wcześnie. Niektórzy nawet uważają list Jakuba, Jakuba za, za jedno z pierwszych pism Nowego Testamentu, napisanych jeszcze przed rokiem 50. W każdym razie, zwykle, kiedy Nowy Testament mówi o nadchodzącym sądzie roku 70, nie, dotyczy to Odbywa się to w kontekście prześladowań ze strony tzw. judaizujących, ze strony Żydów, nie? bo oni byli tymi, którzy z zewnątrz atakowali Kościół, najczęściej w tych czasach. Tutaj raczej w liście do Jakuba, w liście do Jakuba, w liście Jakuba a autor mówi o, o innego rodzaju konflikcie, nie? o innego rodzaju próby, o innego rodzaju prześladowań. Chodzi o dwie frakcje, bogatych i biednych, które istnieją w Kościele, w tym samym Kościele i ścierają się w tym samym Kościele. Jakub, w związku z tym, kiedy kiedy Jakub mówi o bliskości przyjścia Pana i zachęca tych biednych, którzy są w ten czy w inny sposób wyzyskiwani poprzez bogatych w Kościele, w kontekście jednego ciała Chrystusa, może ma na, na myśli bliskość innego rodzaju, czy też przyjście Pana innego rodzaju. I tu pewną pomocą może być jedenasty rozdział pierwszego list, listu do Koryntian. Ze względu na to, że w liście do Koryntian Paweł pisze o dość podobnej sytuacji, która miała miejsce w Kościele w Koryncie. Paweł pisze tam m.in. o wcześniej, w szóstym rozdziale mówi, mówi o tym, że kiedy jesteśmy głodni, to co powinniśmy zrobić? Natychmiast biec do czego? Do lodówki. Nie? Albo dzwonić do Czego? mamy. Mamy. Zależy jak daleko Mama mieszka, nie? Albo dzwonić gdzieś tam do pizzerii, zamawiać pizzę, albo jechać do drive suru, nie? Albo do czegoś podobnego. Nie, Paweł mówi, słuchajcie, jeśli jesteście głodni, to poczekajcie trochę. nie? Poczujcie ten głód w swoim żołądku ze względu na to, że to jest nie tylko zdrowe. Ale przede wszystkim to jest dobre dla waszego charakteru. To jest dobre dla waszego zbawienia. Niestety w Koryncie było bardzo wielu chrześcijan, którzy zachowywali się wciąż jak dzieci. Tylko poczuli głód i co robili? Biegli do szafki, gdzie mama schowała co? Co? Ciasteczka, Ciasteczka, cukierki, chipsy i tym podobne trucizny. Ale... Niestety ta niepowściągliwość, nie? ten, ten brak opanowania, brak jednej z tych czterech cnót głównych, kardynalnych, prowadził do o wiele większych grzechów w życiu wielu chrześcijan w Koryncie, ponieważ tutaj są ludzie, którzy nie ukończyli jeszcze 18 roku życia, więc nie będę mówił konkretnie, o co chodzi, ale jakbyście byli ciekawi, przeczytajcie List do Koryntian, to się dowiecie tylko tak, żeby rodzice tego nie widzieli. Paweł mówi, słuchajcie, ta właśnie niepowściągliwość wasza w najgorszy sposób objawia się w czasie Wieczerzy Pańskiej. Ze względu na to, że ten posiłek, który tworzy z was w jakiś realny sposób jedno ciało, a także jest wyrazem tego, że jesteście członkami jednego ciała, służy temu, żeby dzielić i niszczyć to jedno ciało. Dlatego, że bogaci przychodzą na wieczerzę Pańską, co? ze swoją flaszką wina, a można nawet z całym bukłakiem wina, ze swoją chałką z rodzynkami, zasiadają przy swoich stołach i tam w swoim towarzystwie spożywają wieczerzę pańską, nie? zamiast przystępować do wspólnego stołu. I w ten sposób ci biedni pośród nich zostali sprowadzeni do roli obserwatorów. Nie? No, my też czasami oglądamy w telewizji programy, na, na których ludzie nie tylko gotują, ale jedzą dobre życie. Y- życie. Jedzenie. Zgadza się? Nie? Ale to, to nie jest prawdziwe jedzenie. To nie jest prawdziwe spożywanie. Niestety biedni w, w kościele do Koryntian zostali sprowadzeni do, do tej roli. Byli obserwatorami. Byli chrześcijanami w ten sposób drugiej kategorii. W pewnym sensie nawet zostali potraktowani przez tych bogatych chrześcijan jako, jako niechrześcijanie. Nie? nie członkowie tego samego ciała. Dlatego, że spożywanie wspólne z jednego stołu, oznacza życie wspólnym ciałem, wzrastanie we wspólnocie ciała. To wspólne spożywanie tworzy z nas jedno ciało. Niestety w Koryncie to wyglądało inaczej. W sposób, w jaki spożywali, spożywali, czy też nie spożywali wspólnego posiłku, oznaczało dzielenie Kościoła. I dlatego też Paweł mówi, ci, którzy w niegodny sposób spożywają chleb i wino, sąd własny, jedzą, piją. Jeśli rzeczywiście Paweł apostoł ma rację, to być może Jakub miał coś podobnego do na myśli. Ze słów Pawła możemy wnioskować, że sąd pana dokonuje się każdego dnia pańskiego, czyli każdej niedzieli. Niezależnie od tego, czy spożywamy że pańską, czy też jej nie spożywamy, ta wieczerza, jej spożywanie, tudzież nie spożywanie jest sądem, z którym przychodzi Chrystus i spotyka się z Kościołem każdego dnia pańskiego, każdej niedzieli. Innymi słowy, nie, znowu, co oznacza ten sąd? Musimy pamiętać o tym, aby myśleć o sądzie w tych dwóch kategoriach, nie tylko o kategorii kary dla tych, którzy zasłużyli na nią, ale także w kategorii błogosławieństwa. I tak też apostoł Paweł pisze o spożywaniu wieczerzy Pańskiej, mówi dla tych, którzy rozróżniają ciało Pańskie, nie? czyli pamiętają o tym, że jesteśmy jednym ciałem, wiedzą, że, że ten posiłek nie tylko tworzy z nas jedno ciało, ale także wzywa nas do tego, abyśmy traktowali się nawzajem jak członkowie jednego i tego samego ciała. Dla nich jest błogosławieństwem. Dla tych, którzy jednak nie rozróżniają ciała Pańskiego, którzy wykorzystują wieczerzę Pańską do dzielenia Kościoła, jest czym? Sądem, nie? jest karą. Paweł nawet mówi, dlatego niektórzy z Was się pochorowali, a niektórzy z Was nawet umarli. W ten sposób przejawia się sąd. Za każdym razem, kiedy przystąpiłem do tego stołu, odbywa się nad nami sąd. Nie? Dla wiernych ku błogosławieństwu, dla niewiernych ku przekleństwu. W tym kontekście, wydaje mi się, bliskość przyjścia Pana, o którym którym mówi Jakub, można zinterpretować jako zapewnienie, iż Bóg nie pozostaje obojętny na los swojego ludu i we właściwym czasie, podyktowanym Jego łaskawością i Jego miłosierdziem, rzeczywiście dokona sądu. A nawet można było powiedzieć więcej, ten sąd dokonuje się nad nami każdego tygodnia. I to niezależnie od tego, czy jesteśmy tu, czy nie ma, czy sprawujemy, obchodzimy wieczorze Państwo, czy czy nie, ten sąd się dokonuje każdego tygodnia. Dla jednych oznacza on błogosławieństwo, dla innych przekleństwo. Jakub zachęca więc do do, do cierpliwości, czy też do niezłomności, do męstwa, jakbyśmy mogli powiedzieć, do hartu ducha, od samego początku do samego końca swojego listu. Zachęca do cierpliwej niezłomności w obliczu prób, w obliczu prześladowań nie? i to w obliczu prób różnego rodzaju. bogaci są poddani swoim próbom, biedni są poddani swoim próbom. Jedni i drudzy potrzebują tej cierpliwej niezłomności, tego hartu ducha, po to, aby w jednym i w drugiej sytuacji odeprzeć pokusę i przejść zwycięsko próbę. Jakub ponadto wskazuje nam, czy też próbuje umotywować chrześcijan, do, do tej cierpliwej niezłomności, do hartu ducha, tym, co możemy nazwać eschatologiczną motywacją. Nie? Innymi, innymi słowy, stwierdza, że, że warto wykazać się cierpliwością ze względu na co? Ze względu na przyszłe błogosławieństwa. Już na wstępie listu zauważył, że cierpliwość rodzi dojrzałość. Nie? E- Kształtuje charakter człowieka, sprawia, że stajemy się coraz bardziej podobni do Chrystusa, sprawia, że coraz bardziej zbliżamy się do tego wspólnoty Trójjednego Boga. Dodaje także, że, że ci, co wytrwali w czasie próby, są błogosławieni, otrzymują wieniec życia. Więc w ten sposób Jakub od samego początku do końca listu chce umotywować chrześcijan do tego, aby wytrwali w czasie próby, okazali cierpliwą niezłomność. Podaj przy tym przykład proroków, nie? w szczególności Hioba. mówi: słuchajcie, patrzcie na nich. Tu, tu stosuję mniej więcej tą samą, ten sam sposób na umotywowanie adresatów, jaki znajdujemy w liście do hebrajczyków. Tam też chodziło o prześladowania, tam też chodzi, chodziło o wytrwanie w czasie próby, w nieco innym kontekście, ale tam również autor w którymś momencie sięga do, po te same argumenty. 11 rozdział, listy do Hebrajczyków, mówi, słuchajcie, spójrzcie na bohaterów wiarę. Nie? Każdy z nich wykazał się czym? No właśnie wiarą, czyli wiernością. Nie? Czyli cierpliwością między innymi, bo nie ma wiary, a tym bardziej ma wierności bez cierpliwości. Od nich mamy się uczyć, jak stawić czoła, czoła pokusom, jak stawić czoła prześladowaniom. Nie? Oczywiście w ostatecznym rozrachunku mamy się uczyć tego od Chrystusa i nie będę tutaj wnikał w szczegóły. Nasze tłumaczenie tego tekstu nie jest najlepsze. Jest tam mowa o końcu, który Pan zgotował Hiobowi, nie? ale tekst w grecki lepiej można było przetłumaczyć mówiąc o, o końcu, jaki spotkał naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie? On też został poddany próbom, on też musiał wiele wycierpieć. On też musiał umrzeć na krzyżu. Po co? Nie? Po to, żeby został wzbudzony z martwych, wyniesiony na niebo i otrzymał wieniec życia, koronę w królestwie swojego ojca. W każdym razie od tych ludzi mamy uczyć się, jak stawiać czoło prześladowaniom, nie? a stawiać czoło prześladowaniom oznacza przede wszystkim przyjmować je, czy też odpowiadać na nie z cierpliwością i z hartem ducha. Nie widzimy u nich tego, co czasami jest brane za cierpliwość, nie widzimy u nich jakiejś apatycznej rezygnacji, nie widzimy u nich stoickiego pogodzenia się z losem, nie, no, jest jak jest, trudno, nie ma sensu wierzgać, bo, bo i tak nic z tym nie zrobimy. Raczej widzimy niezłomność i oczekiwanie, oczekiwanie właśnie na odmianę losu i na sprawiedliwość z ręki Pana Boga, nie? Żaden z nich, a już na pewno Hiob nie byłby w stanie wytrzymać próby, której został poddany, bez nadziei, nie, bez tego oczekiwania na odmianę losu i na sprawiedliwość. To było generalnie, biorąc tym, co trzymało Hioba, co sprawiało, że nie poddał się, co, co sprawiło, że nie powiedział, nie machnął ręką i mówił, a, dobra, chłopaki, zrobię, jak chcecie, bo i tak nic nie ma sensu. Hiob oczywiście miał wiele pytań, pytań do Pana Boga, nie? ale ta jego cierpliwość, ta jego wierność, uwidoczniła się między innymi w tym, że nie przestawał zadawać tych pytań właśnie Panu Bogu. Nie? W momencie, gdyby przestał zadawać te pytania Panu Bogu, oznaczałoby to pewnie jego rezygnację. Od niego oczekiwał pomocy, od niego oczekiwał wywyższenia, od niego oczekiwał odmiany losu. Nie? I dlatego też Hiob raz za razem domagał się tego, aby stanąć twarzą w twarz przed Panem Bogiem, aby to Pan Bóg w końcu rozstrzygnął jego sprawę. I w końcu doczekał się sprawiedliwości. Nie? Doczekał się sprawiedliwości, czyli innymi słowy, błogosławieństwa, wywyższenia. Koniec końców Hiob oglądał Boga twarzą w twarz. Jakbyśmy żebyśmy lepiej pojęli ten, jego rozumienie cierpliwości, po, podaję podaje przykład zapożyczony z rolnictwa. Nie? Generalnie biorąc bardzo prosty przykład, ale znów, najwidoczniej, najwidoczniej potrzebujemy takich przykładów, skoro tak często Brakuje nam cierpliwości. Mówi o, o, o deszczu wczesnym i o późnym. Nie? U nas to trochę inaczej funkcjonuje, chociaż w pewnym sensie też. nie. Mamy deszcze wczesne, mamy deszcze później. Ze względu na inne położenie geograficzne, te, te deszcze w Palestynie odgrywały trochę inną rolę. W każdym razie potrzeba było zarówno wczesnego, jak i późnego deszczu, żeby rzeczywiście zebrać pełnię zbiorów. Ale znów, Cierpliwość rolnika, na którą wskazuje tutaj Jakub, nie jest jakąś nonszalancją, nie jest jakąś też apatią. Nie dlatego, że rolnik, życie rolnika nie polega na tym, że rolnik się rodzi i czeka. Nie. Na tym nie polega ani życie, ani praca rolnika. Życie rolnika polega na tym, że przygotowuje rolę, zasiewa ją, a dopiero potem czeka. Nie? ale też nie czeka tak, że ogląda poranek w TVN każdego dnia, ale raczej to jego oczekiwanie jest oczekiwaniem aktywnym. Nie? To jest człowiek, który przygotowuje się do zbiorów. Nie? a Przygotowanie się do zbiorów też nie oznacza tylko i wyłącznie czekania, ale wykonanie pewnej pracy. Z drugiej strony rolnik jest świadom tego, że zrobił, co zrobił, zrobił, co mógł nie? i dlatego też może oczekiwać z nadzieją e, owoców zbiorów. Ale też ma świadomość tego, iż nie wszystko od Niego zależy. Nie? Pan Bóg spuści deszcz, albo nie spuści deszczu. Ale raczej w tym kontekście Jakub zwraca uwagę na to, że Pan Bóg dochowuje wierności i spuszcza deszcz. Nie? Daje nam deszcz. W związku z tym możemy cieszyć się w końcu owocami naszej pracy, pobłogosławionymi przez ten deszcz z nieba. Susa, susza zawsze w Piśmie Świętym jest czym? Jest sądem. Nie? Sądem na, nie, nad niewiernym Izraelem. Spada na Izrael, który nawet nie chciał zasiać niczego dobrego. W każdym razie w tej właśnie aktywności rolnika, nie? Która, która może się wydawać bezczynnością, ale, ale tylko tym, którzy nie zbyt wiele wiedzą na temat pracy na roli, w tej aktywności przejawia się nadzieja, oczekiwanie na zbiory. Jest to nadzieja zrodzona z obietnicy. Nie? Ale jest to, jest to nadzieja, która ma także wiele do czynienia z tym, w jaki sposób rolnik na samym początku odpowiedział na Słowo Boże. słowo wyszedł i zasiadł, a nie czekał, aż urośnie mu coś z niczego. Bez tej nadziei cierpliwość rzeczywiście okazałaby się rezygnacją, bezczynnością. Ale deszcz wczesny i późny jest, jest wydaje się aluzją do czegoś jeszcze. Nie? Ze względu na to, że o deszczu wczesnym i późnym Pismo Święte mówi w kilku miejscach, takich dość kluczowych miejscach. Między innymi przy czym przy zesłaniu Ducha Świętego. Nie? I oczywiście wcześniej, zesłanie Ducha Świętego powiązane jest z drugim rozdziałem proroctwa Joela, gdzie Jole, Joel pisze w kontekście obietnicy zesłania Ducha Świętego, i oczywiście. Co jest jednym z symboli, z obrazów Ducha Świętego w Piśmie Świętym? Woda i deszcz, nie? Woda pochodząca z góry, a zatem deszcz. I wy się weselcie, synowie syniowie, radujcie się w Panu Bogu waszym, podał wam według sprawiedliwości deszcz jesienny i deszcz wiosenny, który wylał na was obficie jak przedtem. I będą klepiska napełnione zbożem, a tłocznie będą spływały moszczem i oliwą. W ten sposób wynagrodzę wam lata, które strawiła szarańcza i słuchajcie teraz, jelek, hasil i gazam. Wielkie moje wojsko, które wysłałem przeciwko wam. Jeśli wczesny deszcz odnosi się do zesłania Ducha Świętego, to wydaje się, że, że właśnie ten wczesny deszcz w tym kontekście stanowi gwarancję także późniejszego deszczu. Jeśli Pan Bóg dał nam wczesny deszcz, da nam również późniejszy deszcz, ten późniejszy deszcz będzie przejawiał się w owocach działania Ducha Świętego w kościele i poprzez kościół w historii. E, wiem, że to brzmi abstrakcyjnie, dlatego wracamy do konkretnej sytuacji, w samym środku tego fragmentu, który przeczytaliśmy, jako przypomina, co jest największym zagrożeniem dla cierpliwości, albo też wspomina o rzeczy, które. Gryzie się z cierpliwością, nie pasuje nijak do cierpliwości. Te dwie rzeczy, czy też raczej te dwie postawy są są z zasady wrogie, jedna drugiej. Chodzi o uskarżanie się, czy czy, czy też o utyskiwanie, narzekanie na siebie nawzajem. Jak mówi, słuchajcie, z jednej strony pamiętajcie o cierpliwości, ale z drugiej strony pamiętajcie o tym, że jeśli będziecie utyskiwać jeden na drugiego, jeśli będziecie, tak jak pisał o tym wcześniej, walczyć jeden z drugim, pożerać się nawzajem, to oczywiście nigdy nie, nie nauczycie się cierpliwości. Nie? w związku z tym nigdy nie otrzymacie tego błogosławionego owocu wiernego oczekiwania na sąd pański. Utyskiwanie, zwłaszcza na siebie nawzajem. Zawsze jak utyskujemy, to utyskujemy na kogoś. Nie? Nawet jak u, u, utyskujemy, e, nawet jak narzekamy, nie? to że na, narzekamy na kogoś. Albo na innych ludzi. Albo na kogo? Albo w ostateczności na Pana Boga. Nie? On koniec końców staje się wrogiem każdego człowieka niecierpliwego. Utyskiwanie jest przeciwieństwem cierpliwości i przejawem słabej wiary. Już wcześniej nie? pisał o tym Jakub w czwartym rozdziale, między innymi krytykując adresatów listu o kłótnie i wojnę, które toczą się między nimi, nie? między bogatymi i między biednymi w kontekście jednego kościoła. Te wojny i kłótnie biorą się właśnie, zaczynają się od czego? Od utyskiwania, od wzajemnego obwiniania, które ma na celu nie tyle rozwiązanie problemu, nie? czasami nam się tak zdaje, ale ogólnie biorąc takie narzekanie jeden na drugiego raczej nie, ma na celu wyładowanie jakichś negatywnych emocji. Nie, i, I zwykle nie jest przyjawem autentycznego pragnienia rozwiązania problemu, co właśnie nie, jest podobne do tego, o czym Paweł do Koryntian. Jesteście głodni i biegniecie natychmiast do kuchni i napychacie się nie, tym, co jest dostępne. Nawet nie chce wam się z zupy gotować ale bierzecie to, co jest gotowe i wrzucacie się do brzucha. Utyskiwanie jest podobne. Nie? Utyskiwanie zazwyczaj jest przejawem jakiegoś autentycznego problemu, choć nie zawsze, nie? ale utyskiwanie jest tą niewłaściwą, niecierpliwą reakcją na problem, na kryzys. Prawdziwy, czy też wyimaginowany. Nie? I w związku z tym nigdy nie prowadzi do rozwiązania tego problemu. E- Często tak się zdarza, że w czasach kryzysu zadajemy pytanie, dlaczego? Coś złego nas nas spotka, coś złego się stanie w naszym życiu. Zwykle zadajemy pytanie, dlaczego? I co? Ponieważ zadajemy to pytanie, dlaczego? Nie mówię, żebyśmy nie zadawali tego pytania, ale musimy je zadawać w sposób świadomy. Zwykle jak pytamy, dlaczego, to oczywiście, co mamy na myśli? Kto zawinił? Kto to zrobił? Kto to zrobił? Podobnie jak przyjaciele Hioba. Z początku oczywiście przyszli, przez długi czas milczeli, okazali w ten sposób współczucie Hiobowi, ale prędzej czy później zaczęli oskarżać go o nieszczęście, jakie spadły na królestwo domu. mówić, Hiobie, musisz zrobić coś ze swoim życiem, ze względu na to, że wszyscy cierpimy. Wiemy, że Ty cierpisz, ale Ty i my cierpimy ze względu na Twoje grzechy. I w ten sposób Hiob, człowiek cierpiący z powodu swojej sprawiedliwości, nie, stał się kozłem ofiarnym. Nie? Został obwiniony o całe nieszczęście, które spadło na, na Edom. Edom. Jakub zdecydowanie odradza tego typu zachowania. Kiedy dotyka nas nieszczęście, często jesteśmy kuszeni do tego, aby szukać winnego. Nie? I zawsze jak szukamy winnego, znajdziemy go. Problem jest tylko w tym, że najczęściej nie znajdziemy... Im gorliwiej szukamy winnych, tym trudniej nam jest znaleźć naprawdę tego, kto jest winny. Zawsze kogoś znajdziemy, ale zwykle nie będzie to ta osoba. Kiedy dotyka nas nieszczęście, nie nie dajmy się pokusić do tego, aby szukać winnych, zwłaszcza na siłę, bo bo jeśli ich znajdziemy... to nie zawsze nasz osąd będzie słuszny i będzie właściwy. Dlatego Jakub mówi m.in. słuchajcie, okażcie cierpliwość. Nie bądźcie pochopni w dokonywaniu sądu, w dokonywaniu oceny sytuacji. Zamiast naprawić sytuację w takim przypadku, tylko ją pogorszymy. Więc lepiej wykazać się nawet zbyt dużą dozą cierpliwości niż zbyt pochopnym osądem. Bogaci i biedni, mówi Jakub, muszą wykazać się cierpliwości. Bogaci, nie dążąc bezwzględnie do zaspokojenia swoich pragnień, biedni z kolei czekając na sąd Boży. Bóg poddaje nas różnego rodzaju próbom, aby doprowadzić nas ku dojrzałości. I w tym właśnie potrzebna jest cierpliwość. Cierpliwość, która w pewnym sensie jest pierwszą oznaką dojrzałości, prowadzi Pan Bóg nas różnymi drogami ku tej dojrzałości, ale na każdej drodze musimy wykazać się cierpliwością. Pochopność zawsze rodzi gorzkie owoce, powściągliwość zawsze prowadzi do błogosławieństwa. Nie, I tutaj można było podać wiele, wiele przykładów nie, tego, że cierpliwość, jak ktoś kiedyś powiedział, jest podporą słabych, a z drugiej strony niecierpliwość jest ruiną mocnych. Nie, najczęściej ludzie wielcy upadali z jakiego powodu? Z powodu zniecierpliwienia. Nie? Ich, ich zniecierpliwienie było przyjawem ich arogancji. Jedną z takich czołowych przykładów w Piśmie Świętym jest kto? Oczywiście Adam, nie? ale druga postać? Często o nie mówimy Saul. Nie? Czołowy przykład osoby cierpliwej w Piśmie Świętym jest kto? Oprócz Jezusa Chrystusa? Abraham. Nie? To właśnie w 11 rozdziale Licydowa do Breczików, Jemu najwięcej autor po, poświęca czasu. Dlaczego mówimy o tym wszystkim w czasie Adwentu? No bo Adwent jest właśnie czasem oczekiwania. Nie? Adwent jest tym czasem, który przypomina nam o czym? O wartości cierpliwości. Nie? O tym, że, że cierpliwość, którą możemy przyrównać, jest czymś bardzo podobnym do Powściągliwości jest jedną z cnot chrześcijańskich, bez których nie możemy stać się podobni do Chrystusa i nie możemy wydać dobrego owocu w naszym życiu. Adwent jest czasem oczekiwania. Nie? Oczywiście zwykle tak nie wygląda. Nie? Zwykle Adwent zaczyna, zaczynamy obchodzić święta Bożego Narodzenia już zaraz po wszystkich świętych. A w Niemczech jeszcze wcześniej... Nie ale oni zawsze byli dekadentami i nienauczonymi cierpliwości. Słuchajcie, a uczy nas cierpliwości. Nie, I nawet taka prosta rzecz, że pewnych rzeczy nie robimy, zanim nie przyjdzie Wigilia Bożego Narodzenia. Nie? To jest te, te pierwsze kroki, które, które się na drodze ku cierpliwości, których powinniśmy uczyć stawiać nasze dzieci, nie? ale także my sami. Dlatego czekamy z otwarciem prezentów. Na co? Dzieci, na co czekamy z otwarciem prezentów? Na pierwszą gwiazdkę, tak? Która na szczęście zapala się bardzo wcześnie, bo Boże Narodzenie obchodzimy w najkrótszy dzień roku albo coś koło tego. Ale zobaczcie, prosta rzecz, ale generalnie rzecz biorąc, od tego musimy zacząć. I Adwent jest tym czasem bardzo cennym w naszym życiu, ze względu na to, że przypomina nam o tej jednej z najważniejszych rzeczy w życiu chrześcijańskim, nie? a więc o cnocie cierpliwości. Przypomina o tym, że, że cierpliwość jest jedną, czy też prowadzi nas do dojrzałej wiary. Cierpliwość także w stosunku do, czasami do Pana Boga, nie? nie nie powinniśmy sprowadzić wszystkiego do prezentów, chociaż oczekanie na prezenty, czekanie na choinkę też, czekanie na pierniczki jest bardzo ważnym elementem wychowania dzieci w cierpliwości. Czasami także dorosłych. Niestety dzisiaj wielu dorosłych zachowuje się tak jak dzieci, którzy nigdy nie nauczyli się czekać. W każdym razie chodzi między innymi o cierpliwość także w stosunku do Pana Boga, bo Pan Bóg bardzo często nie ukazuje nam tego, w co wierzymy. Nie? Pan Bóg często nie daje nam tego, czego się spodziewamy. Pan Bóg często każe nam czekać. Niestety, zobaczcie, jak wiele kościołów we współczesnym świecie e, właśnie tą cnotę cierpliwości odrzuciło. Nie? Chcemy mieć już, tu, natychmiast, teraz, wszystko. Nie? Prowadzenie Boże, odpowiedź na wszystkie na pyta- nasze pytania, rozwiązanie wszystkich naszych problemów. Pismo Święte od początku do końca uczy nas, że Tak Bóg nas nie prowadzi. Dlatego jednej z pierwszych rzeczy, jakie musimy się nauczyć na drodze do Boga, to jest cierpliwość. Amen.